0: Muy buenas tardes, muy buenas noches, mis estimados mandelianos, ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos. A este es su podcast preferido, su podcast de variedad, eh, de contenidos varios, de contenidos misceláneos. Eh, el efecto Mandela Podcast, yo soy el filtro en esta ocasión, es Emilio Garra. Y pues bueno, estamos aquí en el episodio número la 29, la 29. Ahí 29. Vamos. Y pues aquí me acompaña como todas las semanas el, el señor remake de este Gotti <risa> llamado El efecto Mandela. podcast el señor remake. Uh, y 1138. ¿Cómo te encuentras, mi en estimado? Uh, muy bien,
1: gracias por esa bienvenida tan inesperada. No pensé que fuera a ser el remake, quizá el remaster, tal vez, el remaster, sí, sí, sí. <risa> el 2.0. No. <risa> <risa> Pero bueno, aquí, aquí ya puestísimos con este calor que ha estado haciendo calor el día de hoy bastante. Este aquí ya puestísimos para darle a este episodio 29 Ya 29, estamos a uno de los de las de los primeros 30. 30. Ya nos estamos acercando sí. a ese 50 cada vez más. Uh -huh. Ahí va, pues, ahí va.
0: va. La maquinita que siempre sí pudo. Que siempre sí pudo, así es. La pequeña maquinita que siempre sí pudo. Pues <risa> sí, eh, le, le recordamos, banda, ¿no? y le recomendamos también. Que, pues bueno, eh, le den like, suscríbanse en las distintas feeds donde sale este podcast, en YouTube, en eh, Instagram, en Twitter y, pues bueno, las plataformas digitales de audio donde distribuye Anchor, principalmente Spotify, ¿no? Así es. Y si echan una calificación de cinco estrellas nos ayuda mucho, pues bueno, para que... Esa plataforma nos trate un poquito mejor, ¿verdad? Así es. Así que, pues bueno, aquí andamos. Y eh, esta semana les traemos un tema bastante interesante porque sí hemos visto como que a mucha gente le genera confusión porque son, y con justa razón, porque son como conceptos que de lejitos son muy similares, pero sí tienen marcadas diferencias ya cuando los vemos bajo la lupa
1: uh -huh. ¿no?
0: y más porque ahorita hay como un boom rampante vamos a decirle de, de este tipo de refritos vamos a decirlo, porque todos de alguna forma son un refrito ¿No? en distinta de distinta índole, y estamos hablando tanto de los remasters, como de los remakes como de los reboots exactamente ¿Eh? Pues bueno, eh, justamente se dan eh, a partir, o bueno, el. Boom, vamos a decirlo. Empezó realmente desde la, desde la generación del PlayStation 3 y del Xbox 360. Uh -huh. Algunos juegos viejos, sobre todo de la, de la generación del Play 1 o del el Play 2, que pues bueno, se pasaron en forma, sobre todo, de remasters, ¿no? A, eh, a la nueva generación, pero, pues, bueno, a partir del Play 4 y el Xbox One, ya se empezó a ver también ahora la moda de los remakes y reboots, ¿no? ¿Qué? Porque hay que explotar esa nostalgia. Y son tratamientos, obviamente, que se le dan a juegos con cierta longevidad, pues, bueno, para mantenerlos vigentes eh, lo más que se pueda, ¿no? que pues es más barato hacer eso que generar una idea nueva
1: exactamente
0: y pues ya sabemos que luego a los guionistas les da hueva a pensar entonces es más fácil pues sí. hacer un remake un remaster, ya salimos del hoyo exacto entonces qué es un remaster qué es un remake y qué es un reboot un remaster es básicamente tomar el mismo juego el cual se hizo originalmente y hacerle algunos retoques gráficos, por ejemplo, que ahora corra en vez de a 30 frames, ahora corra a 60, eh, algunos retoques de texturas muy leves, cuestiones de iluminación. En términos sencillos, es básicamente tomar el mismo juego y mejorarlo. Lo cual es una uh -huh. versión mejorada del mismo juego. Sí,
1: añadidos este de luz texturas escaladas a 4K o 1080p, dependiendo, mejor el, el li, limpieza de sonido, de audio, pero el juego sigue siendo en esencia el mismo.
0: Que pues bueno, eh, usted podrá pensar que esto suena guay por default, no necesariamente, y ahorita vamos a entrar en esos, <risa> en esos ejemplos escabrosos. De... ¿Para qué le mueven, güey? Sí. <risa> Porque hay varios, pero bueno. Eh, un, ejemplos notables, pues hay varios está eh, justamente en la previa estábamos hablando de la trilogía de un Uncharted
1: uh -huh. el
0: Master, el, la colección HD que ya si usted, usted ve los juegos originales en plataforma Playstation 3 igual ya no se ven tan chidos que tenía ciertas limitaciones la plataforma, pero al Chica. momento de hacer un remaster para Playstation 4 se le pudo agregar que corriera a 60 frames eh, eso hace que el juego se note un poco más fluido de lo que realmente era también la cuestión de las de las texturas sí se, ven un, se ven más retocadas y la iluminación si sí cambia bastante de hecho <ríe> se nota todavía más en el 3 Uh -huh. En el 13, ¿no? que hace mucho juego con las, sobre todo hacia el final del juego, hace mucho juego con las eh, con la iluminación, porque pues, casi toda la parte del final es puro desierto. Si sí se nota una diferencia eh, palpable, ¿no? uh -huh. y ese es un hecho por Blue Point Games. Aparentemente, son los brujos de los remasters y los remakes ahorita de la industria. Tuvimos en su tiempo un juego de PlayStation 2 que fue Shadow of the Colossus. Ese es un ejemplo raro, porque primero tuvo un, un remaster para PlayStation 3. Uh -huh. eh, otro ejemplo que se dio de la, de la época, pues el Gears of War. Primero. Ya. Si lo ves hoy en día, el original es un juego que se ve como gris, oscurón, raro. Sí. Ya se ve gachito.
1: Sí, sí, se ve o sea, un gachito.
0: Forma, no es un mal juego. ¿No? no quiero decir que es un mal juego.
1: Ya a los años se le notan bastante, de hecho, al primer Gears, al de Xbox ah, ya 360. Claro, porque
0: luego hay gente que siente que estoy ofendiendo a su mamá. No, <risa> <risa> no, no. no. O sea, Objetivamente ya se ve gachito. Sí, ya El no original, se ve también. Uh -huh. Tuvieron la bien de sacar una versión Ultimate. Se ve muy bien.
1: Hasta le cambiaron la paleta de colores también.
0: Porque era, originalmente era un juego como muy gris. Uh
1: -huh.
0: y un, 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 sí, como una paleta de colores muy grises. Sí, y aparte, muy pálidos. Era como muy oscura. Es un juego era, pálido. era un juego raro. O sea, sí se nota que en algún punto este, como un experimento, que les salió bien a final de cuentas. ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y, y pues ahí está el resultado. Un otro ejemplo, mi estimado Luis, que se te ocurra.
1: Pues uno que se me ocurre de que es remaster y remaster como tal es el Saints Row The ah, claro. Third. El tercer Saints Row que la verdad o sea, el juego en sí, el del 2011, me parece que salió 2011. Este no se veía tan mal. O sea, eh, su estilo es muy caricaturesco. Ese juego
0: es un juego. Cambi.
1: Este, pero no se veía mal. O sea, si ustedes eh, juegan la versión de PC, que la verdad luego en Goja está hasta en. 3 dólares, la que tiene todos los DLCs. O hasta menos la pueden encontrar. Eh, es un uh -huh. juego que se ve muy bien. Y no demanda mucho de una computadora. Pero el remake que salió hace creo que un par de años, quizá. Eh, bueno, no es remake, no, es remaster. Hace, hace un remaster. par de años, entre uno y dos años, más o menos.
0: No, viene un remake de Saints Row. Pero sí, viene un remake, no pero. No es de esa entrada como tal.
1: Sí, no. hablamos o sea, del remaster que fue este de Saints Row the Third. La verdad es que sí le hicieron un lavado de cara bastante profundo. O sea, sigue siendo en esencia el mismo juego, pero lo que le ayudó mucho a, a ese juego en particular es este los reflejos y algo que se, que se le conoce como iluminación volumétrica. Esta onda que, por ejemplo, si ustedes están si, si en, en, en el juego, es una calle con faroles y es de noche. La iluminación volumétrica es este como haz de luz que tienen las diferentes eh, que va el tono de las lámparas y que con el movimiento tiene un comportamiento pues que se asemeja a, a la luz volumétrica real eso a ese juego le da una profundidad muy 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 buena que por cierto se los recomiendo es el, el, el remaster del saint row the third está muy chido y es un ejemplo que se me ocurre de un muy buen remaster de un buen juego
0: uno también de los mejores que hubo, que en su momento fue como muy cuestionado, porque no se sentía por qué salió Back to Back con el original, <ríe> este pues el de, de Last of Us,
1: que ¿Mm? el, tanto
0: el original como el remaster salió en el mismo año, <ríe> okay. en 2013. Pero, pues, bueno, era porque pues mucha gente estaba mudando de, pues, a lo mejor otra plataforma o de no tener ninguna, comprarse, comprarse directamente un, PlayStation, un 4. PlayStation 4. Pues, hasta cierto punto se, se entiende por qué estaba ese remaster, ¿no? Que, pues, bueno, de por sí el original es un juego que se ve muy bien todavía. Y eh, ahorita, hoy en día, el, el remaster se ve wow tiene mucho que lo jugué de nuevo po, pa, para hacer un video. El juego aguanta todavía chingón. Y a mí me llamó mucho la atención que precisamente está el rumor de que le están haciendo un remake. Y es que, ¿por qué, güey? Es innecesario.
1: Todavía, Además, ese juego en particular tiene como, vamos a llamarlo como parches específicos para el PlayStation 4 Pro y para el PlayStation 5. O sea, si ustedes juegan el. Remaster de The Last of Us en un PlayStation, su copia de PlayStation 4, digital o física, en un PlayStation 5, sí van a notar una muy ligera mejora gráfica.
0: Ya también no puede llegar más. Sí, no,
1: no lo pueden estirar tanto, pero sí. De hecho, si sí, por ahí se, se pueden ver estos como videos comparativos de The Last of Us Remaster de PlayStation 4, PlayStation 4 Pro y PlayStation 5. Sí hay una diferencia, o sea, no es así como wow, pero sí hay una diferencia.
0: Entrada, corren a 60. A frames.
1: 60 frames.
0: Sí, hace una diferencia notable uh -huh. en la uh -huh. experiencia en general. Sin Oye, duda. Es algo que se ve todavía muy chingón. Ahora, también hay que hablar sobre los, los ejemplos que no salieron tan vergas, ¿verdad? Porque pues obviamente tenían que salir. Yo creo que uno de los más infames que ha habido de los últimos años fue la Silent Hill HD Collection. Eh, Nami, yo no sé cómo le hizo, güey, para tomar dos de sus juegos más queridos por la banda que es Silent Hill 2 y 3, hacer los pedazos, güey, en, en, en lo que supuestamente era como una entrega para mantenerlos vigentes. Yo no entiendo cómo, cómo se logra eso, güey.
1: ¿Qué tal si HD, pero de la verga? Sí,
0: la verga. Lo único HD ahí fue la verga, güey. Es lo único que se ve, güey.
1: Sí, bien cabrón.
0: Para, para, para no hacerles el cuento tan largo. En Konami trabajan tan de las nalgas güey, Que perdieron el código fuente, güey, de ambos juegos Básicamente, si bien ahí dice HD Collection Es son remasters, güey En realidad tuvo cierto trabajo de remake Porque muchos lo tuvieron que hacer desde cero hasta, hasta las actuaciones de voces Y se nota porque están como mal pegadas Uh, el, los diálogos en audio con el video. Sí, Eso la nota está fatal. Te quitaron la niebla, que es uno de los aspectos más característicos. Que comenzó como una especie de maquillaje para, pues precisamente, ocultar un poquito las carencias. Sí, de las limitaciones del limitaciones de aquel entonces en el PlayStation 1, pero uh -huh. pues, bueno, a la gente le gustó esta cuestión de la nieve, se lo siguieron poniendo. Para darle más, se volvió parte del, vamos a decirle, del ambiente por default de Silent Hill.
1: Uh -huh.
0: Se lo quitaron. Ese infame eh, anuncio de Silent Hill con la tipografía de Comic Sans. <risa> uh. No, no sé qué chingados, güey. O sea, ahí sí Konami...
1: Sí, no, han hecho wey, cosas horribles. Miedo, horribles, definitivamente. O sea, ya
0: Konami ya lleva como unos años dándose un, un tiro en el pie, pero gacho.
1: <risa> sí, sí, es muy lamentable lo que hicieron con esos remasters en HD. Uh
0: -huh. Sí. Y otro de los que estuvieron feos, por es que a ver otro, otro, ¿cuál otro se te ocurre que esté medio medio culerón?
1: Un remaster que esté feo sí O sí es cierto changos es que los únicos que se me ocurren son remakes
0: <risa> pero todavía no entramos también... a eso, todavía no entramos, todavía a,
1: entramos eso. a eso bueno,
0: hubo uno que fue en teoría, una especie de remaster slash remake hay un, hay un ejemplo que es raro también, que está justo a la mitad de los dos que podría ser el el Ash Bandicoot, el Insane Tril Trilogy hasta los mismos de Toys for Bob dicen que pues o sea, que está en medio de los dos, no es full un remake pero tampoco nada más es un trabajo de remaster Sí, sí lo yo, manejan ellos
1: yo ahí creo y, y yo creo que esa es una de las cosas por las cuales mucha gente se confunde porque este el la la Crash Bandicoot in Trilogy. Trilogy. Eh, teoría en teoría es un remake. un
0: Ah, porque ya corren un engine nuevo.
1: Es un engine o sea, nuevo, corren, se, retra, un... se retrabajaron texturas, personajes, niveles, música. O sea, todo se retrabajó, pero Activision lo publicitó como un remaster. remaster. Entonces, es que
0: también, Algo ah. de la diferencia entre remake y remaster es mucho sobre la jugabilidad. Porque también algo de lo que se maneja de que si la jugabilidad se mantiene intacta. Es un remaster. Es un remaster. Y ahí es donde entra la confusión, donde, donde realmente lo pones. Porque si sí, está en un nuevo engine, el retrabajo gráfico es más que evidente. Ajá. Aunque, es, aunque es un juego sencillo, es evidente el retrabajo gráfico. Pero en cuanto a jugabilidad, es copia el carbón,
1: es justo <risa> o sea, eh, visualmente es un remake el gameplay es un remaster uh
0: -huh. así <risa> eso está en medio de, es un ejemplo rarísimo
1: es una cosa muy sea. extraña, por eso no lo había mencionado porque dije, es que eso es como remake pero, o sea sí lo, lo, los controles y la jugabilidad es una calca de, 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 la, de la trilogía original de Playstation 1 pero, pues visualmente es un juego actual, un juego nuevo. entonces Uno de, los
0: que, de los que ya estamos hasta la madre de ver, güey. Ha sido Skyrim. Cada rato le hacen remasters,
1: güey. Sí, ese sí, 5, ese sí es un remaster. También. Ese sí es remaster por completo. Que yo tengo una, yo sí, tengo una Toto queja, 5. yo tengo una queja ahí con, con Skyrim. Porque supuestamente antes de que saliera esta edición de décimo aniversario, yo había visto un Twitter directamente de Bethesda, donde decía que aquellos que, que, que poseían la Special Edition, tanto para PC como para consolas, iban a tener el upgrade gratuito a la versión de décimo aniversario. Cosa que no es verdad. Te cuesta ese upgrade. Y fue como de... ¿Qué pedo? <ríe> Pero bueno, independientemente de eso, ese juego ha estado... Ese juego salió la, la eh, Skyrim normal, luego la eh, Legendary Edition y luego la Special Edition y ahora la Anniversary sí. Edition. O <ríe> sea, es como ese juego del Residente del Mal 4 que desde el GameCube hasta nuestros días Sigue saliendo y, en y cada seguirá. generación y seguirá, porque se rumora un remake y al y estilo y, del 2 y Y el 3.
0: aunque se haga el remake, aún así te van Porque obviamente sabe que hay gente que, le, que quiere jugar la experiencia original que ya estemos en el PlayStation 6, güey. Sí. Te, van a seguir vendiendo el, el mismo puto juego, güey, créeme. Sí, sin duda.
1: O sea, este juego es que es de 2004. 2000. Sí, ¿no? 2003, 2004. El...
0: Es que es de cubo, güey. Sí, como entre 2002 y 2004. Por ahí. Por ahí.
1: O sea, imagínense. Salió en el cubo. Luego brincó al PlayStation 2. Y luego brincó al PlayStation 3 y al Xbox 360.
0: Ya ahorita está hasta para Oculus Quest.
1: Y para PC salieron también que la, la versión normal y luego la HD, y luego la, la de Oculus, y luego la que, que es prácticamente la misma versión que ahorita está en PlayStation 4 y Xbox One. O sea, ese juego se ha estirado y estirado hasta el cansancio. La verdad, hasta el cansancio.
0: Sí, yo uno de los culeros también que se me viene a la mente, que luego la gente no eh, no sabe que existe, es el remaster que hicieron, es una especie de remaster que hicieron de Super Mario 64, pero para DS.
1: Mm.
0: No, sí ¿Por no. qué está culero? Porque <risa> el Super Mario 64 original está muy pensado para hacer mucho juego con el joystick y con eh, los botones C, ir moviendo la cámara, uh -huh. ¿ok? Un DS no tiene joystick. Entonces, el movimiento de los personajes está. Completo. Porque, ¿Cómo lo mueves con la misma fluidez que con el joystick con una cruceta? Sí, claro. No se puede. No, no, no. Entonces, sí. Son de esas juego? metidas de
1: pata que tuvo Nintendo al hacer sus ports a otras consolas.
0: Uh -huh. Al final de cuentas es un remaster port.
1: ¿Sabes qué? Otro también creo que es, hablando de Nintendo, creo que también es Remaster Port, es justamente eh, Mario Kart 8. El Mario Kart 8 que salió para Wii.
0: Ese sí, ya hay. Este, bueno. ¿Qué pedo, Nintendo?
1: O sea, salió, salió para Wii y luego salió para Switch la Deluxe. Que la verdad, bueno,
0: es muy, muy sutil bien. el. ¿Fue Wii? No,
1: sí fue Wii U, ¿no? Fue Wii U, creo. Bueno, fue Wii algo. <risa> o sea, sí, sí, sí. He visto videos comparativos y sí hay una muy, pero muy discreta mejora entre el Mario Kart 8 y el Mario Kart 8 Deluxe. Sobre todo en la fluidez y, y lo vibrante de los colores. Pero básicamente, o sea... Creo que es de esos remasters que son súper discretos, que no se ven tan agresivos, pero que ha funcionado muy bien. Tanto así que hace poco se anunció un paquete de expansión, un DLC con ¿qué, 48? 48 pistas nuevas. Que por el vistazo que, que, que se vio, la neta es que se ven medio gachitas en comparación con las que venían ya en, en, el, en la versión deluxe. Pero, hey, son 48 pistas más. O sea... Yo solo
0: tengo que decir algo de eso, de eso de Mario Kart. Ustedes, de las personas que se quejan de que a cada rato están sacando Grand Theft Auto 5, güey, eh, en todos lados, aplaude esto, usted no tiene madre. ¡Ja, <risa>
1: Chile. <ríe> tiene un severo caso de incongruencia. <ríe> un
0: severo caso de incongruencia, y eso se lo tiene que checar.
1: <ríe> cheques ese pedo, cheques ese pedo. Está
0: haciendo lo mismo con, con, con Mario Kart. Sí, la neta. Yo pensé que
1: iba a haber algún anuncio sobre un posible Mario Kart 9, pero miren. Más pistas para el 8 deluxe.
0: Aparte son pistas que son de trabajos, de pistas viejas. ¿no?
1: Ajá, de, de otros ah, juegos, o sea, de otras sí. versiones de Mario Kart. O sea, hay,
0: hay algunos que son, sí, son trabajo artístico importante de pues, cómo, ni modo que los pongan en las mismas pistas tal cual del, sí, no. del primer Mario Kart. Sería ridículo.
1: Sí, sí, pues sí. Obviamente
0: sí. hay que trabajarlas, ahí se tiene que hacer hasta cierto trabajo de remake, si ustedes quieren verlo así, para, eh, darle nueva vida a esas pistas viejas. Uh -huh. no, güey, o sea. <risa> <risa> es el mismo juego, no, ¿Sí? man. Tal cual,
1: es el mismo juego. <risa> pero bueno, Nintendo.
0: Eh, ya sabemos que la, los fans de Nintendo tienen un severo caso de, de... tú deja de incongruencia, güey, de síndrome de Estocolmo. Pero cabrón, güey. <risa> o sea, bien secuestrados mentalmente por la gran N, güey. Pero bueno, eh, ahora, pasando a ahora los remakes. Los remakes. Remakes. ¿Son remakes? ¿Qué es un remake? Este, pues básicamente es hacer un trabajo desde cero.
1: Retrabajar por completo eh, el juego.
0: Retrabajar por completo el juego para que corra en un, en un engine actualizado. Y la gran mayoría de las veces, hasta se cambia algunas veces la historia... Ligeros retoques, no se puede alterar mucho porque si no ya entra en otro campo, que luego vamos a hablar de él, o, eh, este, y también la jugabilidad. Uh -huh. Bien, eh, hay un retrabajo ahí. Algunos ejemplos de eso, uno de los más notables eh, a últimos años es este, el de Final Fantasy VII, Make que en teoría es el mismo juego, eh, pero pues una parte el, del Final Fantasy VII original, porque no, no es toda la historia completa, pero el retrabajo gráfico es más que evidente. Ahí sí no hay, ahí sí no hay confusión, estamos hablando de un juego de PlayStation 1, donde los mon eran unos monitos así que eran puros, Dígonos. Ahorita vemos, ves un llega un punto donde las texturas de Final Fantasy 7 Remake te quedas, güey, qué brujerías es Juar Está cabrón lo que llega a ser, güey. Y la jugabilidad, pues obviamente también pasamos del combate de, de turnos a uh -huh. un combate en tiempo activo. Sí. Y pues bueno, es esto de que se te vienen, se te llena una barra y cuando llenes la barra ya puedes realizar un ataque en vez de que sea por turnos y esa, y esa barra eh, es alterable o sea, puede ser que se viene más rápido metiéndole ciertos buffs a algunas estadísticas para que pues, puedas atacar más rápido y en teoría tu turno de atacar sea más pronto mm. en, vez de, 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 en vez de que es con uno luego P con otro, luego ataca el jefe luego otro de tus monos y luego otra vez tú como se suele hacer en, en los Final Fantasy viejos ya no es. Eh, uno de los... Ahorita se me vino a la mente uno de los culeros. Antes, de... vamos a ir aquí un poquito en desorden. Eh, uno de los culeros más famosos es Sonic the Hedgehog de 2006. Y eso fue porque lo, la misma Sega lo publicitó eh, como un remake del Sonic original. Hoy ya no nos acordamos, pero eh, la misma Sega dijo que ese era un remake del, del Sonic original. Todos sabemos cómo salió ese juego. Roto hasta su madre. <risa> <risa> o sea, gráficamente hasta eso no se ve mal, pero está roto. O sea, las mecánicas... Es, Esa es la cámara, es espantosa. La jugabilidad, la mejor forma de definirlos como narrativa emergente, vamos a decirlo así. Es
1: un caos ese juego.
0: Vas a pasar cosas que nunca te imaginas, güey. Sí, Sales volando caos. y te mueres, güey. O sea, es, es un caos. Un caos, caos completamente. Uh -huh. Uno de los chidos que han salido últimamente fue este... Mon Souls Demon Souls, de sí. PlayStation 3, un juego ya viejo. Que si no mal recuerdo, el primer Demon Souls, el único Demon Souls más bien, original, salió en, este, en 2009. Si no mal recuerdo,
1: ahorita te lo es? averiguo. Sí, no, es del, ¿no? sí, es de principios del 2009, Demon Souls. Este.
0: 2009 Y ahora en finales del 2020 salió eh, de lanzamiento el PlayStation 5, el Demon Souls Make, que pues básicamente es el juego y también está raro porque pues en cuanto a jugabilidad es lo mismo, pero sí claramente está corriendo en un engine nuevo. Que se nota a legua,
1: Sí, ¿no? se retrabajó todo el aspecto visual y sonoro del juego, sin duda.
0: A lo mejor puedes decir que también es una especie de remake. Si bien la jugabilidad eh, a ojo de buen cubero es como la misma, ahorita con toda esta cuestión que le están metiendo al control, al DualSense, sí. sí cambia un poco la jugabilidad. Entonces, es un
1: remake no como decir, tal. Remake uh -huh.
0: como tal, ¿no? uno de los que también están culerones y, y, le, y generalmente le duelen a la banda, porque pues, es un darling, es Conker, Bad First Day. ¿no? El, porque el, el de Nintendo 64 es un darling. Una de esas joyitas de culto que toda la gente habla, porque pues, es como es rare deschongado completamente. Al <risa> cual. O sea, ahí sí, Rare, le dieron rienda suelta, haz lo que quieras, mijo. Él te lo ganaste después de hacernos ganar mucho dinero con Donkey Kong. <risa> lo, hay con GoldenEye. Entonces, haz lo que quieras. Hicieron Conker's Bad Fur Day, eh, pues es de estos plataformeros, colectatones muy clásicos de la época del Nintendo 64, pero que... Eh, posteriormente se le hizo una especie de remake a este juego en la generación del Xbox 360.
1: Y la
0: realidad es que se perdió mucho de la vibra del original, como que le cambiaron la paleta de colores, se ve un poquito más raro, se ve raro, se ve, se ve un poquito desalmado. Y es... Eh, también tiene mucho trabajo de censura, eh, el remake que hicieron para 360, porque la, la cuestión de las groserías en Nintendo 64, y oigan lo que estoy diciendo en Nintendo 64, iba tal cual, si decían las groserías, cual si lo pensamos es algo muy extraño.
1: Sí, para viene de Nintendo.
0: miedo de Nintendo, wey, yo creo que en, en esa época agarraron a los ejecutivos de Nintendo en sus cinco minutos, Milky Way. Oh, no sé qué <risa> madres güey. En condiciones normales nunca le hubieran dado el visto. Sí, wey. no, no, no. Entonces no sé qué pasó ahí, pero lo más ¿Eh? extraño que en, en una época de mucho más apertura del 360. No, pero eh, creo que fue en la, en la primera
1: Xbox, el Bad for Day. Porque creo que fue. Eh, el, re, el remake fue en el 2004. Por ahí. Desde la, la primera generación del, del. Del Xbox. El Xbox OG. Xbox OG. Sí, porque de hecho ese lo tengo cuando lo regalaron una vez en, en los juegos de golf Y es del primer. Este...
0: Bueno, es del primer, aún así. O sea,
1: Ese es del 2001. El remake 2001. es del 2001.
0: Bueno, del primer Xbox. Eh, el primer Xbox. Del ¿no? primer pues, Xbox. Pues, aún así es... porque salió más...? Se supone que tendría que ser una mejora notable, ¿no? Como ha pasado con otros de estos plataformeros como el Spyro Salió bueno, ¿no? ¿Y por qué este no? <risa> ¿Y por qué lo censuran? Siendo que, pues, en teoría en Microsoft no tienen ese tipo de prácticas. Ahora sí se lo tomaron muy en serio de que fuera para niños. Eh, para niños. Para niños. Para niños. Ah, sale una ardilla, ¿no? Es para niños. Es para
1: niños. Es, es una ardilla <risa> caricatura. Así ah, que inocentes. Pobres diablos.
0: Otro de los que salió culero a, a últimas fechas y que la gente también le dolió porque es también esas joyitas de culto. un juego que se llama 13, 13. Salió en mm -hmm. la época de PlayStation 2. Yo recuerdo que yo lo jugué, pero empecé PC. Me seguí, estaba chingón. Es un juego muy peculiar porque utiliza... Es un shooter, pero que utiliza esta técnica de cel shading como si fuera un cómic, tal cual. Te quiere dar esta vibra como si estuvieras realmente jugando un cómic. Es un juego muy padre, el original. Te hicieron un remake hace un par de años y estuvo terrible. Ese juego está roto. Culero. Culero con ganas, ¿no? Perdió toda la vibra. No, no, no. Ese... No lo toquen. Si de alguna forma pueden jugar el original, porque seguramente ha de estar en Goh en Steam seguramente jueguenlo aparte está súper barato cosa como 20 pesos algo mucho jueguenlo <risa> si pueden, un juego es un muy buen juego no sé sea, algún otro remake que se te venga si
1: sí, hay uno que salió para el Xbox Live Arcade ya del 360 que es un remake del Príncipe de Persia del 89 el original, el de MS2 la neta, ese remake está, y es un remake porque literal está retrabajado todo: los modelos de personajes, los escenarios, los enemigos, este todo el aspecto sonoro. O sea, es, es un juego, me parece que este el 2000, ese habrá salido que en el 2009, por ahí. Este, ah, pues, igual ahí como de aniversario. Eh, y la verdad es que es un muy buen juego, o sea, incluso la, la vista así como lateral eh, se mantiene, obviamente pues tiene profundidad y efectos de luz y demás. Y, y la verdad es que siento que ese juego pasó muy, muy, este, muy desapercibido, sobre todo pues porque salió en la plataforma arcade de, de Xbox 360. Es que no.
0: Deja eso, o sea, yo siento que también el problema de ese juego es que, la fórmula original de Prince of Persia, así como tú lo comentas, la vista lateral y los brincos milimétricos y aguas en donde no te vayas a caminar por los putos picos, <risa> este, es muy poco, como. tiene muy poco appealing como. a generaciones más modernas. Sí, es sí, también, o sea. Es, lejos,
1: es, ¿no? es, un, es un juego que. Su, su propuesta y todo, pues obviamente sí se ve bastante desfasada para el tiempo que salió, que fue en el 2008-2009. Pero aún así creo que la verdad es un juego que vale mucho la pena. Es muy bueno y su precio base creo que es de 130 pesos. O sea, tampoco es que sea súper caro. En la neta está. Se ve muy bien. Otro que también se, que creo que salió un muy buen remake fue la trilogía de Spyro, la Reignite Trilogy o sea, ese juego se trabajó igual todo desde cero y es un juego, o sea, son más bien son juegos bastante este, coquetos, no son muy complicados, pero pues tampoco necesitan serlo simplemente ese, ese sí se mantuvo como la esencia solamente pero se actualizaron los controles, se actualizó todo el apartado visual y, y la verdad es un juego que se ve muy bonito o sea, los tres de, de Spyro se ven muy bonitos. A mí se me tocó jugar, creo que el uno, nada más.
0: No, no, también.
1: Este... Sí, el, la diferencia es abismal, completamente.
0: Notable.
1: Sí, <risa> sí, la neta sí. Y hace rato que mencionaste justo de Shadow of the Colossus, que, que estuvo en tres generaciones, el original en PlayStation 2, su remaster de PlayStation 3 y el remake. De PlayStation 4.
0: Mm, ese juego está hermoso.
1: el salto gráfico. Ya no hablemos del PlayStation 4 al PlayStation 2. Hablemos al PlayStation 3, que fue como el inmediato, que es el remaster del juego original. El salto, o sea, El salto gráfico es impresionante. Literalmente es otro juego. O sea, uh -huh. tiene la misma estructura, el mismo personaje, la misma historia, los mismos enemigos, pero visualmente es otro juego.
0: Me sigue controlando de la verga.
1: <ríe> Pero sí es un juego muy visualmente hermoso. La verdad, está sí. muy chido ese juego. Definitivamente. Y los, y los, los conocidos, los Resident Evil, 2, Resident y Evil 2 y 3.
0: Que son dos casos muy particulares porque el 2 ha estado muy celebrado. Todo y de que Sí tiene cosas que le mocharon del original. O sea, no viene Leon A y Claire B y Claire A y Sí, no, tiene sus concesiones. Tiene sus concesiones porque si no sería un juego grandísimo, Sí, 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 Y pues también ese juego se iba a tardar el triple de tiempo en salir. Y, eh... Pues bueno, es un trabajo, un retrabajo gráfico también. Total. Bastante notable. Muy eh, en la onda que se puso de moda a partir del, del Resident Evil 4. ¿no? Estas vistas over the shoulder, que son arriba del hombro.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Pero pues bueno, con una calidad gráfica muy superior.
1: Sí, muy sin muy duda. Muy son juegos que se ven espectaculares.
0: Lo que está haciendo el, el RE Engine es, está muy cabrón. ¿Sí? Hacen cosas muy interesantes. Y luego viene el 3, que. Esa es una ¡Ah! rara porque. Si hubiera sido un muñón del 2, que no mames, hubiera estado de huevísimo, güey. De huevísimo, porque ese juego se ve muy chingón. Y se juega también muy chingón. El
1: problema es que te dura dos horas. <risa> Está excesivamente recortado. O sea, como bien dijo Emilio, si bien a Resident Evil 2 le molar. quitaron cosas, no le quitaron tanto. A nivel, o sea, le, más bien yo creo que a Resident Evil 2 le quitaron opciones de juego.
0: No le tan quitaron grasa. güey. Ajá. O sea,
1: Pero por ejemplo, o sea, te dejaron el bistec así bonito. Al Resident Evil 3. Lo partieron a la mitad y te dieron Retazo Huesito, güey <risa> Con tantita carne pegada, güey Sí, güey Y es muy triste porque se ve muy chido ese juego A mí en lo particular o sea, No me padre. hizo tanto ruido el, el, el rediseño Del Némesis Dije, eh, está bien, se las compro Pero Ese juego te lo acabas en dos, tres horas Y ya
0: y ya Ese, ese juego tendría que haber sido un muñón Del dos, güey, pero Capcom siendo Capcom Quiso ser muy ambicioso Lo vendió a full price
1: Y lo peor Lo peor es de es que, que hace que no mucho movida, eh, Hace no mucho salió Un dato Que Resident Evil 3 Remake Ha vendido y sigue vendiendo Bastante
0: bien Es que quién sabe cómo estén manejando Esa, esa estadística Porque recordemos que hay un bundle Que te vende el 2 y el 3 Precio reducido. Güey. Sí, claro. Entonces. Mmm, ay, pero. No lo especifican. Güey. Independiente. Si, o sea, sí. Un no, comprador como nosotros sería de, bueno, no tengo los dos, me compro ese bundle. Y lo podría meter como una estadística de ah, mira cómo se vende este Resident Evil 3.
1: Esa es la maña de Capcom. O sea, que está diciendo es que Resident Evil 3 Remake se ha vendido muy bien. O sea, sí. Pero dudo mucho que sea de copias individuales. Yo, como bien dices, a apuesto a que viene del bondo, porque sí viene a, peso, a precio reducido. Independientemente de eso, eso puede ser una pequeña alerta de por parte de Capcom de que va a decir, ah, a la gente no le importa tanto que el juego esté recortado. Mm. Entonces es que
0: Capcom navega en extremos siempre. Sí. Siempre se va a los extremos o dice, ah. Se ve que les gustan las experiencias así de cortas y mochadas, güey. Sabe como cosas como Resident Evil 3 Remake, güey. Luego hace cosas sublimes, güey, como el remake del 2, güey. <risa> y, y lo peor del caso es que con un año de diferencia. Porque salieron con un año de diferencia. Si no mal recuerdo, el remake del 2 salió a inicios de 2019... Y el remake del 3 a inicios del 2020. Sí,
1: fue una separación de un año.
0: Un añito. Entonces es, siempre ha tenido este, esta ambivalencia Capcom bastante extraña. Pero bueno, es un pedo. Es, sí. <risa> Porque uh. siempre toman decisiones raras. En Capcom siempre han tomado decisiones raras. Ahorita pues sabemos de remakes que se ven que están confirmados. Uno del que de plano ya no se habla porque no sé si ya lo cancelaron o de plano lo empezaron a trabajar desde cero. Es el remake precisamente de Prince of Persia, pero de, ya en su versión de las arenas del tiempo. Ajá. Ah. Muy criticado cuando salió ese tráiler porque se veía cutre. Sí,
1: se veía horrible, horrible. Y es una pena porque... Horrible
0: ese juego es muy padre.
1: Sí, pero...
0: Pero es que yo no sé qué pedo ahí. La dirección artística claramente no tiene ni pies ni cabeza.
1: Sí, no. no. Se ve feo,
0: no. se ve feo. Y es algo muy raro en Ubisoft porque si algo tienen los juegos de Ubisoft es que se ven padres. Sí. Independientemente de que la historia o el gameplay estén chidos. Se ven bien. Son juegos
1: visualmente <risa> buenos.
0: Por eso saca de onda este tipo de cosas. Y eh. también se sabe que se está empezando, se empezó a trabajar recientemente en un remake de, de Splinter Cell, del primero. Tal, con todo y el cast de voces originales. Entonces. A ver qué tal, porque. Ubisoft últimamente también no está tomando muy buenas decisiones que digamos, ¿no? Vamos a ver, y pues Vamos esta a ver fiebre de los remakes eh, va a seguir, porque pues, hay que sacarle... La nostalgia, la que...
1: nostalgia capitalizada es bastante este, eh, rentable
0: ajá Y de hecho ahorita esta cuestión, y se me olvidó comentar en la parte de los remasters, ahorita lo estamos viendo mucho en el salto también intergeneracional, ¿no? con esta cuestión del Smart Delivery o del upgrade que hacen en PlayStation 5. En teoría es un remaster, porque si nada más viene con un pequeño retrabajo gráfico y de rendimiento, pues es el mismo juego, sí final de cuentas. Sí, 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 Además que ya le cambiaron el nombre en vez, de smart, eh, en vez de remaster, ya se llaman Smart Delivery o Director Scott en el caso de PlayStation, ¿no? Uh -huh. Son remasters. Tal es, cual. Eh... <risas> y eh, ahora vamos a hablar de los reboots, porque eh, un reboot es básicamente, este sí es un retrabajo en todos los aspectos, incluyendo el narrativo, o sea, la historia. Sí. Porque un, un remake no necesariamente es un reboot. Un reboot a la de a huevo es un remake.
1: Sí, porque es un juego nuevo. Contar una sí. historia nueva de un personaje o de un universo o de un mundo ya conocido. Ya
0: uh -huh. Para, pues bueno, adaptarlo a las nuevas convenciones. ¿no? Exacto. Y seguirlo manteniendo vigente un rato prolongado, ¿no?
1: Así es. Uno
0: de los ejemplos notables muy, muy, muy notables que tienen estrellita en la frente en sus dos entregas Doom el Doom de 2016 como Doom, como Eternal. Doom Eternal que pues básicamente agarraron esta fórmula que ellos mismos bueno, no la inventaron porque ya venía desde, desde, Wolfenstein. desde
1: Wolfenstein
0: pero pues básicamente que ellos
1: popularizaron
0: sí, pero además la misma gente que hizo Wolfenstein fue los que hicieron Doom, es sí, exacto de eh, potato potato, ¿no? <risa> Entonces, <risa> <risa> Recordemos que Doom original, el Doom de PC, ese hito de, de culto, es de mediados, tantito antes de mediados de los 90
1: pues 1993, para ser específico. O sea, es algo
0: que ya va para 30 años, banda.
1: No macho. El próximo año cumple, cumple 30 años el Doom original.
0: Pues bueno, en 2016, porque aparte también hubo un intento de revivir a la franquicia con Doom 3, hasta cierto punto lo querían hacer como una especie de reboot, porque no tiene nada que ver realmente con el Doom original.
1: Sí, no, no, de hecho yo, yo siempre tuve conflicto con Doom 3. Bueno, en su momento lo disfruté, la verdad. Es un juego que yo disfruté. Sí. Porque visualmente para la época era así como de wow, no? Este, pero eh, sí me causaba ruido, así como de bueno, ¿por qué es Doom 3? Si parece que te están contando otra vez la historia y el origen del eh, del Doom Guy en ese, en ese entonces, no? De que era solamente un marine. Eh, y pues después salió en el 2012 la. BFG Edition, que fue una especie de remaster del Doom 3. Que
0: eh, eh, Unos retrabajillos ahí, sí. sobre todo de iluminación, porque el original era estúpidamente oscuro.
1: Sí, sí. Demasiado para su propio bien. La BFG ah, corrigió algunas cosas, pero al mismo tiempo arruinó <risa> unas que otras. Entonces, ese juego fue muy irregular. O sea, fue más un experimento una especie como de tech demo del motor. Creo que era el ID tech 3 ID tech 4 en ese entonces. Pero bueno, o sea, es como la oveja negra de los dooms, el doom 3. Hay mucha gente que lo pero, disfruta. Yo también puedo decir que, o sea, sé que es el más feito es el menos chido de todos los dooms, pero aún así sí le puede entrar sin aún broncas así es, eh, yeah, sí, Aún sí, así es un doom. Es un doom. O exacto. Sea. Sí. Pero este reboot que hicieron en 2016 fue brutal.
0: Brutal. O sea, básicamente se ve que les dieron como cheque en blanco y de mijos necesitamos algo que esté vergas, güey. Vense a trabajar. Básicamente fue azotaron el cheque en la mesa y dijeron que quede vergas. Si
1: queremos un Doom de nueva generación. Hazle como necesitas, quieras
0: ¿Qué necesitas. ¿no? Exacto. Ten, está abierta.
1: Y fíjate ten. que en el caso de Doom, eh, específicamente de los nuevos Dooms, con Doom Eternal pasó algo que pocas veces pasa o no es tan frecuente que pase en la industria de los videojuegos. Que una secuela, una continuación de un reboot de un juego de hace ya veintitantos años. Esté mejor que su entrega anterior. Yo me atrevo a decir que Doom Eternal la calidad un poco. Doom, Eter, Doom Eternal es más y mejor Doom 2016.
0: Definitivamente. Uh, fue el, es el mismo concepto en esencia. Las mismas mecánicas también en esencia. Pero ampliado. O sea, un chingo de esteroides. El Doomslayer tiene una cantidad de recursos estúpida.
1: Sí, pero sí, es sí, sí.
0: Estúpida, güey. ¿Por qué? Porque el, el mismo juego te lo exige. Sí. O sea, sí hay sí, partes sí. donde la bacanal donde la se pone tan intensa que eh, si no tienes un dominio de todas las herramientas que el juego te da hasta el momento, que obviamente las vas desbloqueando poco a poco. El juego te da violín por todos lados.
1: No, y además, algo algo que en lo, en lo personal me parece un súper acierto de ambos Dooms, Doom 2016 y Doom Eternal, es que, pese al salto gráfico de gameplay y en, en todo sentido, si sí se siente, o sea, tiene esa vibra del Doom siente clásico. Doom. Del Doom de 1993, de enfrentarte a
0: hordas y hordas
1: de demonios.
0: Armas alocadas, porque también o sea, eso está es muy del Doom chidísimo. que tengan estas pinches armas locochonas. Okay. ¿no? Donde sí, sí, disparas sí. una bala y des, despedorras medio planeta, güey.
1: <ríe> sí, la neta, sí. <ríe> Literal. <ríe> sí, fue, fue, fue un acierto eh, muy, muy, muy chido por parte de ID Software.
0: El apartado sonoro de ese juego, en todos los aspectos, tanto de efectos de sonido como de soundtrack,
1: está chísimo, es Una joya. Chilísimo.
0: Lo que hizo Mike Gordon, Mike Gordon. en ambos juegos, y respeto, señor. Este soundtrack metalero, industrial, electrónico, está de huevos, güey. Sí. Super huevos, ¿no? Y aparte, los efectos de sonidos crujen chido.
1: Sí, esas glory kills, uff.
0: Sí, sí, se sienten gloriosas, güey. Sí, Otro la neta. De es... los, otros de los, de estos ejemplos que afortunadamente salieron bien de revitalizar una franquicia que ya le hacía mucha falta eh, agarrar nueva vida, un nuevo aire, fue Tomb Raider, que eh, tuvo su época de gloria a finales de los noventas en la época del Playstation 1 uh
1: -huh.
0: la, la primer trilogía pues es muy celebrada no porque pues, bueno también introdujeron este concepto de juego de exploración en 3D no era sí. muy común en la época y pues bueno, una protagonista que tenía mucho carisma, que es Lara Croft aunque en ese entonces era como muy cliché de Femme Fatal poco a poco le fueron bajando de huevos. <risa> Después cuando dieron el salto a la época del PlayStation 2, fue como una época muy oscura de, de juegos de Tomb Raider, donde como que ninguno cuajó chido.
1: Sí, no.
0: Inclusive un remake del primero que hubo por ahí. Que sí, el, aniversari. el aniversario. El aniversario no cuajo chido. En i2 se tomaron el tiempo. Bueno, vamos a retrabajar toda la fórmula. Todo. Y salió una de las joyas de la corona que es, es eh, Tomb Raider, pero con este, lo que le dicen la Lara Sobreviviente, la Lara Survivor, uh -huh. este, que salió en la época del Play 3, Xbox 360, sí, hacia dos, el final de la 2013, de
1: la 2012, 2013, sí.
0: Que, es, que también luego luego tuvo una, la Definitive Edition. Uh -huh. <ríe> sí es una versión muy superior. Y ustedes lo pueden ver en videos comparativos y son dos versiones. Sí se nota una diferencia.
1: Sí, la Definitive Edition es mucho, también. mucho mejor.
0: Y posteriormente también es de estos ejemplos raros donde tuvieron una muy buena secuela. El Rise of the Tomb Raider es una muy buena secuela
1: muy buen juego
0: yeah, Shadow no tanto
1: lo que pasa es que Shadow eh, o sea Shadow está muy chido en cuanto a la expansión de escenarios y diversidades en cuanto el gameplay también lo siento como más refinadísimo
0: eh, no, es el mejor que el, el mejor en cuanto a gameplay sí, y es el
1: el, Shadow. el el gameplay de Shadow está súper refinado sí se nota como una evolución del primero, de Rise y de Shadow, es como de, el gameplay va mejorando, empieza a tener más carácter. Pero el problema de Shadow es Lara Craft. <risa> <risa>
0: sí, sí, es la neta. O sea, es que el problema eh, en el primer juego no se nota tanto. A partir del Rise of the Tomb Raider, tomaron la decisión de poner una personalidad bastante irritante a Lara. Muy como que ella por alguna razón siente que todos le debemos todo por salvar al mundo cuando nadie se lo pidió.
1: <risa>
0: <risa> y de que ella debe de cargar con esa pesada losa de salvar a este pinche planeta pedorro. Pero desde amiga nadie te lo pidió, ¿eh? O sea, fue tu pedo, güey.
1: Exacto. <risa>
0: Y llega un punto en el 3, güey, al inicio de la, del juego, y eso no sé spoilers, o es sea, en el mero inicio donde hasta su mismo compañero un güey que se llama Jonah, que ese es de los pocos que todo el tiempo te caen chido porque...
1: Es, es un buen personaje. Es
0: un buen, person un buen personaje donde dice Lara, no todo el mundo gira alrededor de ti ya, bájale de huevos, güey. Como que se queda como verga, güey. Sí. Decimos, sí es cierto.
1: Es que además también eh, esta ese reboot de tom Rider de alguna manera también fue una especie de respuesta al éxito que estaba teniendo un chart de playstation quería eh, de alguna manera se buscaba un multiplatform que bueno un multiplataforma que en un inicio fue de exclusiva temporal para Xbox que pudiera de alguna manera
0: pero nada más fue
1: el RICE. Ajá. Los demás se, normal. Que se le va a propone el Rise sí fue de, de, de exclusividad temporal. Pero bueno, a final de cuentas, un multiplataforma que pudiera. No sé si competir, pero sí que pudiera aprovechar el éxito de un Uncharted. Pero obviamente, pues en más plataformas. Y sí, es muy evidente las similitudes que hay entre los juegos de Tomb Raider, la trilogía de, de Square Enix y Crystal Dynamics, con la saga de Uncharted. O sea, los, los, las, los comparativos son más que evidentes, pero aún así tienen su propia personalidad. No se juega de la misma manera un Uncharted 3 o un Uncharted 4 que un Rise of the Tomb Raider o Shadow of the Tomb Raider. Son juegos completamente diferentes pese a sus similitudes y es lo que también los hace como su propia cosa a pesar
0: de Lara <risas> a pesar de Lara porque el problema de ese juego es Lara Croft y eso yo sé que suena como muy irónico siendo la protagonista pero pues ahí el problema es definitivamente la personalidad de Lara en cuanto a Cuestiones de gameplay y a cuestiones gráficas, no hay ninguna queja en lo absoluto. Pero sí, yo siento que para una posterior entrega sí deben de, de trabajar mucho el, esta cuestión de los este la personalidad de Lara.
1: Sí, sí, sin que duda. Sí,
0: como que llegó un punto donde ya se quedó. Un poquito corta, la verdad. <risa>
1: de hecho, aquí en el, en el chat en vivo, Mr. Chuckser dice, me gustaría que Tom Rider se tomara más su tiempo para establecer sus antagonistas, sobre todo porque sus antagonistas son organizaciones muy grandes con mucha historia de trasfondo.
0: Y sí, es que también eh, Tom Rider también tiene esta ambivalencia donde... Antagonistas pueden ser los Illuminati, güey, o pueden ser extraterrestres. Un <risa> tiranosaurio Rex, güey. Entonces, eso no estoy mintiendo, banda. Eso es real, güey.
1: Si sí, sabes que el problema, el problema de, de la Trinidad, que es como la organización eh, villana de la saga de Tomb Raider, por la saga más reciente, es que sí, como bien dice Chuck, es demasiado grande y por lo tanto está de muy diluida, no hay como o sea, no, no hay como una un, 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 como focalizar cuál es el objetivo de esta de este ente maligno que siempre va en contra de Lara Croft porque es prácticamente Lara contra un, un mundo de villanos ¿Eh? y no hay alguno en el, en el Rice, como que sí había un villano en particular, bueno, dos, que, que tenían cierta personalidad y podías verlos como realmente los antagonistas. Pero eh, en el primero estaba como... Es, es que, ¿sabes qué? También...
0: Creo y, que... Y el primero que... empieza con eso de que el, el antagonista es, una, es un ente maligno, sobrenatural. Exacto. De, es vato. que... <ríe> eh,
1: Tom Rider sí, sí juega mucho con... Eh, con esta cuestión como sobrenatural, paranormal, mística, milenaria. En donde de pronto se establece sí, como no. algo muy terrenal pero desconocido y de pronto se establece como algo que sí realmente es sobrenatural, entonces ese juego extraño y el poco consistente
0: sentido. en el uno tiene sentido pero en el 3 quieren hacer lo mismo pero les sale culero porque también tiene esta cuestión de entes para hacerles el cuento largo en el 3 básicamente llega un punto donde Lara es Dios <risa> 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 o sea <risa>
1: Mejor no lo pude haber dicho. <ríe>
0: si usted se sacó de pedo con lo que acabo de decir.
1: Juegue Shadow of the Tomb Raider.
0: Shadow of the Tomb Raider al final va diciendo, mames, este tiene razón.
1: Insistimos, no es un mal juego, es un buen ¿Cómo? juego de aventuras, pero la historia es como de, ¡Ah, por favor. ¿O
0: sea, si, si lo juegas con el, con esta... Eh... Se llama esta postura crítica apagada, te dedicas a disfrutarlo por lo que es, te vas a pasar muy bien. Duda. Pero el problema es de que si eres de esas personas que le gustan los detalles y ve los detalles, vas a decir, güey, qué chingados. Sí. <risa> Uno de los darlings. Eh, este proyecto en general inclusive de nuestros proyectos individuales, tanto de Luis como mío un reboot en toda regla es Hitman oh sí eh, y sí, lo que hizo I.O. Sí. Este, Interactive ah, Chef Kiss
1: la, la neta. neta sí, o sea, sin duda
0: hicieron el hecho de que tú puedas eh, abordar, porque recordemos que eh, la franquicia de Hitman originalmente salió en esa época del PlayStation 2, Xbox, uh -huh. y eso, esas épocas yo creo que muy gloriosas también de los juegos de PC, que es cuando empezó a levantar la PC como una plataforma de gaming, como tal, eh, ahí, ahí nació la, la franquicia de Hitman y tuvo un par de juegos que fueron muy sobresalientes que fue Hitman este Name 47
1: y Blood Money el, no,
0: el Silent Assassin
1: ah sí, cierto el
0: es una joya el, el, el Silent Assassin es una joya uno de los soundtracks más vergas que hay por ahí Cargo del ya mítico Jesper Keith.
1: Jesper Keith, ah, ese tipo. Es una pena que ya no, ya, no, ya no sea tan recurrido en la industria. Es muy buen compositor ese tipo.
0: Sí, sí, Uno, un, un muy buen compositor. Y luego vino el Blood Money, que está bien. Está chido. Chido, o sea, está chido, pero... Y luego vino el Contracts, que... Uh. Ya bajó un poco La la vara. Y cuál fue cuál fue El que salió en 360 y, El ¿no?
1: Absolution
0: Absolution que está Siento que está más Enfocado en la, en la acción Que en la fórmula Hitman Como solía ser
1: Sí, o sea no es un mal juego Pero sí no, no, no. Como que hay, hay Hay partes que te incitan A la acción más que al sigilo y a...
0: Y es que, o sea, en teoría... Hitman lo que quiere es que... O, te bota un escenario... Dice, este es tu objetivo... Cúmplelo como puedas, güey. Ajá. Como quieras. Sí. Y te obliga tú a observar...
1: Explorarlo. A jugar
0: con... A explorarlo y a jugar con todos sus elementos... Y hasta cierto punto... jugar eh, Pensar fuera de la caja... Para lograr tu objetivo... Uh -huh. Puedes inclusive entrar, güey, equiparte una pinche metralleta y matar a todos y cumples tu objetivo. Exacto. O, pues, puedes vestirte de todas formas para llegar hasta la cocina, güey, convertirte en el chef, envenenar al pescado y matar al cabrón.
1: Sin o levantar vestirte... ni una sola sospecha.
0: O, o, o vestirte de pájaro gigante, güey, para entregar unos... unos... Papeles, wey, para pegarle un batazo a un, a un cabrón, güey. Algo,
1: algo que, que, la, que la trilogía de, de... bueno, yo no he jugado el 3, pero creo que va por la misma línea. Pero esta trilogía de IO de Interactive, uno de sus... Eh, de sus grandes aciertos, quiero, me atrevo a decir, es que tiene una comedia involuntaria. Sí. Fenomenal,
0: es pura narrativa emergente. güey, O sea, te puede ser
1: cualquier cosa. Wey.
0: Sí, <risa> y son es, muy buenos. En el primero hay uno donde le puedes matar a un general güey, tirándole un excusado. Sí. <risa> es <muy generante>, <risa> sí, o sea, lo que hizo IO Interactive con estos juegos es joyas. Se ve que aman mucho su franquicia de Hitman. De hecho, ahorita tienen un quieren van a hacer un juego de de Bond.
1: James Bond. Que
0: se ve que va para largo, pero van a hacer un juego de Bond. Entonces, si meten mucho como de estos elementos de Hitman, pero con una capa de pintura de James Bond y ahí,
1: con sus con sus ya famosísimos gadgets, uh -huh. se antoja para algo bastante interesante.
0: Efectivamente, o sea, ahí sí puedo puedo verlo completamente. Hey. La neta. Apruebo con toda violencia.
1: Y es que además, sí. o sea, independientemente de, de, de lo, de los, de lo buenos juegos que son, visualmente también son una gozada. Sí. O sea, esto, estos sí. juegos de Hitman visualmente son hermosos. Muy bonitos. Otro de
0: los reboots que también salió muy padres. Fue este reboot. Eh, de Ratchet y Clank uh -huh. salió para PlayStation 4, que es un reboot del, del juego de PlayStation 2, donde sí se retrabajó, sí tuvo un trabajo un retrabajo importante en cuestión de narrativa.
1: Sí. Es un a, juego padrísimo.
0: A, ese juego estaba padre. Pero tiene la cuestión de que sí se siente un poquito viejo. A mí, algo de lo que me desespera. Es decir, que el personaje son, solo tiene una velocidad. Ah, sí. Trotando. Trotando.
1: trotando.
0: <risa> es como de vergas. Yo quiero correr, güey. ¡Corre! <risa> no, no, no hay. En eso se siente viejón, pero... Ah, afuera, pero en
1: general es tachín. un juego muy divertido. Y visualmente eh, es... Tiene las,
0: tiene las armas más locochonas que hay afuera, ¿no? Hay un arma que básicamente lanzas una bola disco y se ponen a bailar los, los monstruos. Sí. <risa> Incluyendo sí. jefes, güey.
1: Sí, claro. claro. sí, Vale,
0: madre vale, de los jefes, güey. O sea, Eso está el, chido. El, el pinche este robot. Hay uno donde lanzas un robotcillo, güey, que es chico, robot genocida, güey. es <risa> la pasión, que, que, va mar, que va a matar a todos, güey. <risa> tiene, tiene un humor muy particular. sí. Wey. Sí, La sí, sí. franquicia de Ratchet y Clank, ¿no? Otro que podríamos decir que, bueno, que no podríamos, que es un reboot. Bueno, de hecho, Wolf, hace rato que estábamos hablando de Doom, Wolfenstein ha tenido varios reboots. Sí. De hecho, el, los, el último que tuvo de Wolfenstein,
1: The el, New el, Order.
0: The New Order. El 2 que fue el New Colossus. Sí, hubo uno
1: entre los dos que es como una precuela, que es el Dios Love.
0: Que, pero que es
1: DLC del 1, ¿no? Es como un DLC standalone del 1, que es como una precuela. Pero sí, el 2 es el de, de New Colossus. Y luego salió esa cosa de Young Blood.
0: Esa cosa eh. de Young Es esa cosa de Young Blood. Esa cosa Eso de Young no Blood. Sí, no. No, pero no lo es. Devuélvame eh, pues, a. A Billie Blaskowitz, aunque ahora el, otra vez le quiten la cabeza. <risa> esos, este... ese, esos,
1: ese, ese reboot también estuvo bueno.
0: Bueno. super Es lo más videojuegos que.
1: Sí, era, por bueno. supuesto. <risa> Wolfenstein, The New Order. Y lo y... sabe. Y lo, sí, lo, sí.
0: Lo sabe. O sea, no ahí no hay nada de que Ay, nos vamos a tomar en serio. No, no, no. Lo sabe. <risa> <risa> Juega mucho con ello. Y uno de los reboots que ha sido muy maltratado por una parte importante de los fans. Y justamente. TMC Devil May Cry. Ese juego está a vergas.
1: ¿El de Ninja
0: Theory? El de Ninja Theory.
1: Mm.
0: Ese juego está a vergas. Y. la gente el, Como no es el Dante de cabello blanco la gente se volvió loca y, y, y chilloteó y trató muy mal ese juego, siento que ese juego está chido
1: yo la verdad es que soy muy ajeno a la saga de Devil May Cry pero ¿Eh? suele, pasar. suele pasar suele pasar Suele pasar. de hecho aquí ¿Eh? también eh, en el chat en vivo eh, de nuevo Mr. Choxer menciona Prey, fue un reboot que me gustó mucho. La verdad es que sí. sí.
0: prey Fíjate que he visto los... Si alguien ha visto los trailers de ese mítico Prey 2 que nunca salió. Híjole, ese, ese se antojaba padre. El del que era acá como de casa recompensas, espacial, cyberpunk. <risa> se veía padre, güey. Y luego nos hicieron la... Chingadera esa de Prey que, que tiene a los, a los monstruos del lodo.
1: Pero fíjate que, que. O sea. Comparándolo con el Prey original. Que la neta estaba medio gachito. O sea, tenía lo suyo, pero. El, el prey de. de este. Ay, ¿qué compañía fue la que le hizo? Ah, pues este, Arkane. Arkane sí. Studios. Que, que hizo el, 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 el reboot. De, de Prey. O sea, la neta eh, tiene sus detalles, pero sí creo que la jugabilidad y visualmente el juego está muy chido. Sí. Quizás se le ten, eh, de, de, eh, la vara que se puso sus previos y sus trailers fue le jugó muy mal en su contra, sin duda. Pero eh, es un juego al que vale la pena darle una oportunidad. Prey de, de Arkane, creo que salió en el 2017, 2016, por ahí. Eh, cuya o sea, expansión... Si no, estoy, no estoy
0: diciendo que sea un mal juego, pero si comparas con el concepto ah, sí, claro. el prototipo...
1: Justo, justo, o sea, sí, le jugó es muy mal... Mucho más atractivo. Le, le jugó muy claro. mal la, la, los trailers y los previos de Prey respecto al juego ya como tal, el juego final, sin duda. Pero... Eh, vale la pena eh, darle una checada así como dice el buen Mr. Chuck eh, que de hecho el DLC por ahí este ha, ha habido comentarios de que el DLC está más chido que el juego base <ríe> yo no he llegado a ese DLC pero habrá no, que ver
0: habrá que siento. Ver. no te lo manejo <ríe> sí, no, no, no te lo manejo carnal uno de los... Eh, ahorita me acordé de un, de un remake que salió particularmente culero y fue uno de esos hitos de... el medio por mucho que se habló. Mm. World of Warcraft Reforge.
1: Ah, esas son palabras mayores.
0: Ese juego puso... Fue gasolina y el cerillo
1: a la vez. Sí. Horrible. Horrible en todo sentido.
0: Sí, no, la es el
1: ejemplo sí, no. de cómo no hacer un remake de un juego eh, querido, güey, popular no parece... e históricamente importante. Ahí está. Es como no se deben hacer las cosas.
0: No, 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 no. Así feo. Es
1: si usted, si usted no sabe de lo que estamos hablando, busque en YouTube Gameplays de World of, World of Warcraft Reforge. Incluso vea también estos videos comparativos de ese juego con su versión original. A pesar de que la diferencia de años y de estilos, si sí es, si sí es este bastante. Eh, palpable, es muy evidente pero también la calidad <risa> también la
0: calidad yo, es muy... Uno de los es... ejemplos de, de reboots también que salieron bastante bien, no sé bien dónde ubicarlo, pero siento yo que es un reboot Final Fantasy XIV porque había salido un Final Fantasy XIV que fue un fracaso ah. tal luego Retrabajaron todo, todo, todo y salió a un Reborn. Cuando empezó realmente Final Fantasy XIV. Ahorita se volvió un monstruo completamente distinto.
1: Montón de expansiones que ha sacado ese juego.
0: Uh -huh. Entonces, ese es uno de los ejemplos que sí salieron chidos. Final Fantasy XIV es un reboot de un juego que no jaló.
1: Fue, ese reboot fue una manera de impulsar ese juego para que pudiera funcionar y lo logró, tanto así que sus actualizaciones subsecuentes han sido todo un éxito. Yo la verdad no, 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 no conecté con ese juego, me abrumó realmente es sí. un
0: juego, el, A Rain Reborn es un juego complicado de
1: Sí, es un juego en el que yo en lo particular fue como de
0: ah ok,
1: no, gracias, no es para mí, uh -huh. pero eso no quita que el juego a todas luces sea un éxito, y lo es hablando de,
0: de, de Hace rato que mencionamos Silent Hill también tuvo un reboot, del primero que es, es raro porque es un reboot slash spin-off, porque sí es la historia del primer juego trabajada desde otro punto de vista, el Shatter Memories, que salió para el, para el Wii. Donde uh -huh. realmente, ¿cómo se llamaba? El, el protagonista del primero es, es este... Harry Mason, no, ese es el del 2, ¿no?
1: No, me acuerdo la No, no sí es Harry
0: Mason el del primero. Ahorita James te... Sunderland es el del segundo.
1: Ha... Ah, chinga. Ah, aquí está. Eh... Ah, sí, Harry Mason es el primero.
0: Donde Harry Mason en vez de perder a su hija... en en un accidente, realmente está en una sesión terap eh, psicológica con este güey, que, que también sale en el primero, que se apellida Kaufman, y, y empieza como a, a contar la historia. Eh, se encuentro con Silent Hill. Entonces, la misma historia, pero de otra perspectiva. Ese, uh -huh. Y ese, ese está muy interesante. Es un juego que salió en la época del Wii, Uh -huh. No sé si salió para otra plataforma Creo
1: que sí uh, Pues de hecho Aquí dice que Salió En un principio para el Wii uh -huh. Y después salieron versiones para Playstation 2 Y para Playstation Para el PSP uh -huh. Nada más El Shatter Memories interesante.
0: El Shatter Memories uh -huh. Otro que salió por ahí Hablando también de Prince of Persia. ¿Podemos considerar el Sons of Time? Es un reboot. Sí. Que es otra, es otra. Eh, sí, es un uno, reboot. Agarran el concepto Prince of Persia. Pero es otra historia completamente.
1: Sí, y de hecho desencadenó en una trilogía. Porque después de The Sons of Time. Está The Warrior Within. Que creo que de los tres es el mejor. Y después el de, de Two Thrones, de los dos tronos. Por eso son muy buenos juegos. Si tienen oportunidad, darles una checada. Está medio complicado. Eh, o sea, si, si los juegan para PC, eh, eh, hay que darle una configuradita a los controles. <risa> pero, <risa> pero, este, pero son muy buenos juegos. Esa trilogía de The Sand Sands of Time está muy buena. Y sí, ¿Son, es sí, un reboot.
0: que no me es que cambia mucho la personalidad del príncipe de, del 1 al 2. Ah, sí. Y, <risa> dramáticamente, dramáticamente. Son dos juegos completamente distintos.
1: En el 1 es como de, oh, ¿qué estará pasando? Vamos a la aventura. Y Super en el... Campy. Ajá. Y en The Water Within Entonces, es como de, ah, oh, soy, soy la tío. maldad. <risa> Pun Punish Príncipe Sí Es
0: como, ¿por qué, güey?
1: Pero son juegos, sido, son juegos chidos Son juegos chidos Ese pequeño detalle No lo había pensado, pero sí Y aparte Totalmente. el 2
0: también tiene algo Que cuando te persigue el jaca Siempre puede la misma canción De Godsmack <risa> <risa> Tiene esa cuestión que es muy rara Siempre, porque te persiguen partes Que son muy script Uh -huh. sí. siempre la misma canción de Godsmack la de I Stand Alone <ríe> es como ¿por qué? <ríe> <ríe> bueno, ahí está. y de hecho tuvo la, la franquicia tuvo otro reboot fue este juego de Prince of Persia que era como en todo el tiempo te acompañaba la princesa donde nunca podrías morir
1: ¿no era el de Forgotten ah, Sands? No. ¿Qué salió después de esta trilogía no,
0: no, es, que no, tuvo, que fue... es que tuvo
1: varios reboots
0: No, 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 no es el Forgotten Sands Por... Este salió para Play 3
1: uh, eh. Ay, güey
0: A ver Qué chico. Y creo
1: que nada más es Prince of Persia Es que hubo un Prince of Persia Así pelón de nombre Que salió para PC hace ya un chingo Luego hubo otro Prince of Persia Porque mira Está el Prince of Persia de 2008 Ese salió Ah, creo que es ese Salió para Playstation 3 y Xbox 360
0: Que nunca puedes morir Porque la princesa siempre te salva, güey
1: Sí, ese, ese juego. Meh, estaba medio no, cutrecillo. Reboot. Ya después salió el. Bueno, no. De hecho, antes de estos, fueron lo, el reboot de la trilogía de, de Sands of Time. Porque ese
0: fue. Yo me acuerdo que los, el primero lo jugué en PC. Los otros dos los jugué en, en Xbox. Sí. de esa época. O sea, la la, toda la trilogía salió en esa época. Ajá.
1: Uh -huh. Sí, de hecho, sí.
0: Ah, pues, sí, están buenos, pero... Híjole, sí, de, 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 tienen que aguantar mucho el Edge, <ríe> uh. banda. O sea, aparte, en una dirección de arte un poco... cuestionable porque las pocas mujeres que salen en ese juego tienen unas proporciones bastante irreales. <ríe> voy a decir. No,
1: y deja de eso, o sea... <ríe> Eh, el, el, la, la, las, la representación de las mujeres en la trilogía de las arenas del tiempo o son sea, así hipersexualizadas
0: sí. eso no es una armadura, Dios bendito son, son hilos güey. sí <risa> <risa> Ay, o, no. uno de los que salieron culeros Star foxero ah. Es un reboot del uno. Uh -huh, pero, uh -huh. ¡Oh boy! ¡Oh <ríe> bueno, boy! Y no quería que saliera
1: esa madre. <ríe> Ay, no, esas pequeñas. Esos pequeños adefesios. ¿Qué tal? Es, es, es el que dio origen a, 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 este, a esta frase ya memorable de los gordos. ¿Qué tal si Star Fox? Star Fox, pero. Pero de la, de la verga. verga. <ríe>
0: ¿Cuál es muy triste? Porque Star Fox es también de esas franquicias emblemáticas que Nintendo se ha encargado de olvidar. Eh, sí. Y ya tiene, lo último que salió de Star Fox fue Star Fox 2. Que, eh, salió en el SNES Classic.
1: O sea, imagínense, ya tiene. Un juego viejo. Al menos 30 años esa cosa.
0: Pues es el del Super Nintendo juego del super nintendo que nunca salió un poquito pues más es. de
1: 30 años
0: luego salió star fox 64 eh. también es una joya y ya si lo ves
1: hoy en día es feo. Sí, es que muchos de los juegos de nintendo 64 que en su época pues ver polígonos en 3d era así como de wow wey! ya no, los ves ahorita no y, realismo, los ves ahorita y es como de qué juegos tan horribles pero pues, hey. Yo
0: siento que, que se llama Super Mario 64, todavía se ve bien, o sea. Se ve bonito. Se ve bonito, porque tiene una una, una vibra muy cartoony. Entonces eso juega a su favor. Uh -huh. Por ejemplo, Star Fox es como el VR, güey. <ríe> Sí. la
1: pequeña tragedia de Star Fox
0: uh -huh, uh -huh. Bueno, tal cual esos, esos han sido uno de los algunos de los ejemplos que eh, les trajimos el día de hoy porque pues bueno sí hay, hay mucha confusión en, porque aparte se nombran muy similar similar remake eh, remaster,
1: remaster reboot, reboot. Es que luego también las compañías le ponen remaster a lo que evidentemente es un remake y uh, es un es una lata.
0: Y ahorita pues estamos en una época donde están saliendo un chingo de remasters. este Porque pues estamos en esta cuestión intergeneracional. Entiende que haya remasters, no porque salieron al. Realmente eran juegos de, vamos a decir, de Play 4, pero que también tienen que salir para Play 5. Entonces, tiene un, un, un remaster automático en sí. momento que lo pasas.
1: No, y además, eh, esta, esta cuestión del, de los remakes y los remasters eh, es algo que empezó a hacerse notar en la generación del Xbox 360 y el Play 3. Tuvo y, y llegó a tener así su, su super apogeo en la generación pasada, en el Xbox One y PlayStation 4. Fue así como boom, remake, remaster, remake, remaster, remake, remaster. Algunos exitosos, sí, sí, de, de, algunos desastrosos. La,
0: <ríe> la, no, la nostalgia, mano.
1: Y, la nostalgia vende. Es lo que hemos dicho. Es capitalizar oye, la nostalgia. También se me estaba viniendo
0: a la mente el, el remake de Resident Evil.
1: Ah, el de bueno. Cubo.
0: Es un muy buen remake. Porque sí, o sea, si quieres abordar Resident Evil original, te den cargo, güey.
1: No, ya no aguanta. O sea, no
0: aguanta, eh, los controles de tanque. Pues,
1: sí, no. se, se, se aprecia por pues su valor histórico y demás. Pero así que digas, ¡ay, es que el, el, el Resident Evil original está bien chido! Eh,
0: eh.
1: Definitivamente el remake que salió para Kubo y que después salió para... Resident
0: Evil original es... Eh, no es que digas, oh, no, no está súper chido, pero tiene al, un lleno secuá sé, <risa> que está... es tan... películas pa, película clase B es ok, va, 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 va Sí, va, pues va. es
1: que fue concebido con esa con esa idea un juego serie B de zombies sí.
0: y pues Con diálogos diálogo súper trillado sí, o, sea. o sea, está tan hecho al ahí se va o sea, no es que no le hayan puesto cariño, sino por las limitaciones de la época, las limitaciones de presupuesto y las limitaciones creativas eh, que los diálogos los tuvieron que grabar como muy por separado se nota o sea, los diálogos como que tienen muy poca congruencia. Interacción, sí. Muy poca interacción entre ellos.
1: Sí, sin duda.
0: Lo mismo de que lo tuvieron que grabar a, a como se pudiera. ¿no? Y mucho como a los japoneses creen que hablan los americanos, ¿no? Uh... Estoy, estoy a peor.
1: <risa>
0: <risa> o sea, no hubo un trabajo así de que, pues bueno, es un juego de, sobre americanos, que lo haga un equipo, vamos a... Poner americanos a que armen eh, el guión. No, fueron japoneses <ríe> que hablan inglés, pero pues no manejan el slang eh, de los gringos. Sí, sí, Se sí, nota sí. A huevos. Es un, es un inglés muy de diccionario y los pocos como chistoretes están muy culeros. <ríe> Todos <ríe> no sabemos el gil sandwich. Pero.
1: Aparte de ser un producto de su época, pues también el, eh, esta, este aprecio que se le tiene a la versión original, pues también va potenciada por la nostalgia. Porque muchos de nosotros lo jugamos. Fue quizá de los primeros juegos de consola, ya en 3D, que. que fueron un boom y fueron un fenómeno. O sea, no estoy diciendo que, que juegos de Mario Bros pro, anteriores y demás no lo hayan sido. estamos hablando fuera de, de Nintendo. ¿No? Ya en una o sea,
0: eh, se volvió un putazo.
1: Sí. No, sí no, así
0: que no es que haya inventado el término survival horror porque ese ya existe desde antes. Sí. Pero lo popularizó. Uh
1: -huh. Sí, lo hizo ¿Qué? lo hizo eh, lo, lo hizo estar en la mirada pública. No.
0: y ahorita que he estado en mis tiempos libres porque ya van dos veces que Playstation Plus regala juegos de Call of Duty primero fue el, el se llama el Modern Warfare el remaster luego regalaron el el 2, el Modern Warfare 2 también remaster y los he estado jugando en mis tiempos libres yo no soy mucho de Call of Duty la neta más que nada porque en el en el multiplayer soy una papa. <risa> Ahí sí es de que si le entro me van a hacer pedazos. Pero en la campaña dije, bueno, vamos a entrar en las campañas. Pato, wey, esos juegos se ven todavía muy bien. Sí. ¿Y se ven esos pinches juegos. Creo que ya son juegos viejos los dos.
1: Sí, el Modern Warfare 1 es del 2007, creo. Y el Modern Warfare 2 es del 2009-2010. Y
0: aguantan. Aguantan, se ven muy bien. El... Se escuchan muy bien y todo. Eh, o sea, y en cuanto a gameplay, es el prototipo de shooter. Hasta, a, inclusive tan así, que si nunca has jugado uno de esos, pero has jugado otro shooter antes, sin ver el tutorial, ya sabes qué hace cada botón. Uh
1: -huh. Uh -huh. Así de esquemático sí, sí. están sus controles.
0: Uh -huh. Entonces, sí, es, esos remaster están muy buenos. No uh -huh. sé dónde ubicar Catherine Full Body. es un punto interesante. ¿Es, es un remaster? Creo que es un remaster. ¿Es un remake?
1: Una diferencia pero, gráfica. Pero, pero también
0: viene retrabajado en cuanto a historia.
1: Ah, o sea, bien, viene Full ampliado. Body.
0: Ah, bien ampliado, pero visualmente visualmente eh, bueno sí es nada más el mismo visualmente es el mismo juego
1: pero con expansión mejorado exacto mejorado yo creo que Catherine Full Body podría ser un remaster plus remaster platino wey. remaster platino <risa> Remaster VIP ah, Puede ser
0: Porque O sea, si viene ampliado en cuanto a la historia Y sí es Un buen Un buen tramo nuevo uh -huh. Ya el hecho de que pongan un personaje Nuevo que tiene mucha relevancia En la historia, no es ahí como que Un lado con el que hablas Tres veces y ya vamos ¿no? es alguien relevante en la historia
1: Una entrada nueva uh
0: -huh.
1: Pues podría ser de esos, de esos ejemplos que están en el limbo del el Remaster Remake. Sin
0: duda. Sin duda, sin duda. Entonces, la cuestión aquí, manda, es que jueguen Hitman.
1: Sí. Jueguen Hitman. <risa> Todo esto
0: fue para que jugaran
1: Hitman. Hitman 1, Hitman 2, Hitman del 2016, Hitman 2, y pues jueguen Hitman 3. Supongo que también está chido. No le he entrado, la neta.
0: Hacen lo mismo, güey. Pero espero. Entonces, está chido.
1: Espero que esté bueno. Ajá,
0: ajá. Entonces, sí. Esos juegos se los recomendamos muchísimo. Se van a divertir mucho. Bueno, también depende qué tanto ustedes sean de tomar la iniciativa por sí solos. Porque es, ese juego sí es de... Como puedas.
1: Si, busca, si buscan que en el juego de Hitman haya algo que los guíe a dónde ir y qué hacer, no. Es nada más, hay un blanco, hay un tipo que se llama tal y lo necesitas matar. Hay otro tipo que se llama tal y lo necesitas matar. Y están en esa casona gigante a un lado del risco en la playa y tú estás en el parque. Ajá, te tienes que colar en la fiesta. ¿Cómo? <risa> Es estúpido. O sea, como puedas,
0: y, y puedes hacerlo de tantas formas como te sea posible, vestirte de payaso, güey, meterte en el pastel, güey. Irte a la torre del agua de sniper, güey. O sea, Electricista. Es, y, es, es, un es un
1: juego que no, no te guía como tal, pero las posibilidades son muchísimas. Muchísimas. Si quieras. Y de hecho, ese juego, es, 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 esa trilogía de Hitman, creo que es de las. De esas que tienen un alto grado de rejugabilidad. O sea, a lo mejor en tu primer pasada un nivel lo mataste así y el tipo lo, lo ahorcaste en el baño, ¿no? Pero en la otra lo vas a, a a envenenar y lo vuelves a jugar y ahora vas a hacer que explote algo cuando pasa cerca de un florero. Y en la otra lo vas a tirar por el risco. Y así. O sea, puedes jugarlo de muchas maneras diferentes. Muy buenos,
0: muy y buenos. Y aparte del humor está... Porque es puro, como dijo Luis, es un puro humor involuntario.
1: Involuntario. Hay una, Buenísimo. Hay una misión...
0: Es que no me acuerdo si fue del uno o del dos. Creo que es del uno. Donde al final... Puedes vestir de maestro de yoga, güey. Para a uno de los objetivos ser su maestro de yoga. Y ponerse a hacer yoga juntos al borde de un risco, güey. Creo que Entonces, es les, les, en el... El 1. Ay, güey, no me acuerdo. Creo que fue de X. Bueno, que si, si tienen el 2, güey, en automático también les, les permiten descargar las, las misiones del 1. <risa> este, entonces, te, le puedes dar instrucciones de qué poses poner. En una parte donde la morra dice, ¡ah, qué bonitas vistas! Que no sé qué. Y puedes activar un diálogo de 47 que diga: Ah, sí, son unas vistas como para morirse y pegarle una patada y
1: tirarla Tira por el risco. <risa> <risa> Ay, no. Esos, esos momentos que solo Hitman es capaz de proporcionar.
0: Sí, güey, también hay una mención en el inicio del primero donde puedes hacer el, el duro de matar. Es lo único que voy a decir. Del 2. Eh, uh -huh. es que eyecte el, el, el asiento, güey, del Jet, güey.
1: Sí. Oh, sí, joyita. Joyita.
0: Es una joya, güey.
1: Vale mucho la pena. Así, Eso fue la trilogía de Hitman.
0: Requiere mucho que ustedes tengan la iniciativa, güey. Sí. Que se muevan, observen, ven una oportunidad, la investiguen también mucha tolerancia a la frustración, porque puede ser que esa posibilidad esté muy apretada y los descubran y todo, y le caiga, caiga el pastel.
1: Exactamente.
0: Pero bueno, man, eh, ese es la, el tema de hoy, espero que eh, hayamos podido ayudarles a aclarar este panorama, sobre todo en esta época donde está de moda este tipo de cuestiones, donde cada semana hay un remaster, un remake nuevo. Entonces, esperemos que les haya servido. ¿no? Les recuerdo que eh, pueden seguirnos en, en Instagram, Twitter, en YouTube, en Twitch, aquí mismo, si quieren ver la versión en vivo. Así es. Saben, los jueves alrededor de las 8 de la noche. O en las plataformas de audio donde distribuye Anchor, principalmente pues en Spotify. Ya saben que también si pueden, y está dentro de su voluntad, eh, ponernos ahí una calificación positiva en, en todas las plataformas, pues bueno, nos ayuden a que el algoritmo diga, ah, estos pelados algo están haciendo bien, voy a promocionar Exacto. más. Entonces, también suscríbanse, ahí echenle like, comentenlo. Compártanlo con más gente para que pues bueno más conozcan también se unan al cotorreo igual coméntenos en, en YouTube qué, eh, qué remakes qué remasters qué reboots les gustan o cuáles consideren que estén pedorros no también se vale porque pues, todos, todos hemos tenido un, alguna mala experiencia no con algo que sí sin que duda. Está chido porque le teníamos muy buenos recuerdos. Y resultó que la media hora estaba medio pedorro. Entonces, puede suceder. Puede suceder. Así sí, pasa. Ahí, ahí pongan los comentarios. Entonces mi estimado. Luis, ¿Alguna recomendación para la banda?
1: Pues hablando de remasters. Remakes y reboots. Eh, um, me gustaría recomendar. Mm. Bueno, creo que lo hice cuando hablé de él, pero eh, el Saints Row the Third Remastered es un Me muy ves. buen juego. Les va a durar un montón. Las misiones están súper locochonas. El juego en sí está muy locochón este y se ve muy bien. La verdad, e incluso si ustedes tienen la versión Pro de PlayStation 4 o de o el Xbox One X, o si tienen este PlayStation 5 o Xbox Series eh, le van a sacar le van a sacar jugo a ese juego Saints Row The mm -hmm. Third Remastered es la recomendación
0: por cierto creo que este año salió el remake del primero El Saints Row original Saints
1: Row sí habrá que ver
0: habrá que ver porque sí se mencionó que la fórmula se va a retrabajar entonces
1: quién sabe cómo va a estar ese show
0: mm -hmm. Tómenlo con un granito de sal, banda. ¡Ah! a ver
1: qué show. Y más porque,
0: como que lo que mostraron en el trailer de revelación de que están trabajando en eso, no estuvo tan vergas que digamos.
1: Sí, se ve raro. Es raro. Se ve todo menos Saints Row. No se ve Saints Row. Habrá que ver con qué nos van a sorprender, pero bueno. ¿Tú, Emilio, algo uh -huh. que quieras recomendar?
0: Uncharted, este, la Nathan Drake Collection, es, es, si a ustedes les gustan los, entraron a los Uncharted, les gustan los juegos de exploración, aventura y acción, y tienen la posibilidad de jugar este en un PlayStation 4, en un PlayStation 5 la colección, son excelentes juegos, el uno, téngale mucha paciencia porque ya es un juego viejo eh, si en, yo siento que sí es necesario jugarlos para que, pues bueno, conozcas a los personajes ahí te introducen la gran mayoría de los personajes que vas a ver a lo largo de cuatro juegos exacto <ríe> eh, entonces sí eh, y para que los conozcas Aparte, no es un juego largo, es un juego que se van a acabar en seis horas. A lo mucho. Es un juego muy sencillo. Pero sí, ya en cuanto a mecánicas, ya se nota viejo.
1: Sí, ha envejecido a partir, muy bien. De,
0: A partir del 2 es donde la verdadera experiencia comienza. No mames, qué chingón está. Ahorita lo estoy volviendo a jugar porque ahorita con todo y que es, porque está hablando mucho de un charter por la película. Eh, dije, voy a, voy a vivir la verdadera experiencia Uncharted. Así <risa> es que voy a descargarlos otra vez y me voy a poner a jugarlos. Y me puse a jugar otra vez el 2. Ah, me ah chingón. Muy ah, buen chingón. juego. Muy buen juego. Uh -huh. O sea, la franquicia Uncharted es de esas que ojalá ya no le muevan. Sí, ojalá ya no. Ya no le muevan. Déjenlo así. Déjenos vivir con ese bonito recuerdo en nuestros corazones. Eh, que chingón, está chingón. Con todo y que tiene sus momentos medio bajones. El 3, el cuanto a la historia, es como que. Mm,
1: Pero no es catastrófico.
0: No es catastrófico. El 4 es.
1: La joya. Es
0: un, la joya. Es el cierre que se merece la, la saga. saga
1: de Nathan Drake.
0: Y pues, spin off que es. De los Legacy, que también está chido. Está muy chido, está muy chido. Y también es un juego que, si ya conocen los, los Uncharted y ya más o menos saben a lo que le tiran se lo pueden acabar en unas 4 o 5 horas. No es un juego muy largo. Así que es un, un DLC standalone del primero, spin-off, con Chloe y. Nadine, Nadine. Es muy buena. Eh, muy buena mancuerna muy bueno muy buena mancuerna sí por ahí hay un personaje del 4 que también sale así después de la mitad del juego uh -huh. se uh -huh. mete como como mal trío ahí <risa> funciona sí
1: ¿Eh? sí funciona 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 está chido
0: entonces está chido y el villano es un muy buen villano algo de lo cual ha carecido es curioso ha carecido un charter de buenos villanos el villano de Los Legacy, sí es muy buen villano. Entonces, se lo recomiendo. Venlos. Háganse un favor y vivan la experiencia Uncharted, un charte, no la del cine.
1: Sí, no la de Tom Holland.
0: La de Tom Holland, por favor, no. Porque el problema es de que si van a ver al cine y se vuelve una película exitosa, que esté culera, Tony va a decir, mm, estas cosas les gustan. Más películas de un charter con Tom Holland y Marky Mark. No queremos eso.
1: A ver, a ver qué tal está la película.
0: A ver qué tal está. Yo la voy a ver ya que salga en alguna plataforma. Sí. No pienso ir a verla al cine.
1: Sí, no, no, no.
0: No, gracias. Pero bueno... Eso sería todo por este episodio 29. Nosotros nos vamos, banda. Tengan ustedes una excelente noche y juegan un charter. Bye.
1: Chao.